0: Faut-il dépasser le clivage mondialisme-populisme Écrit par Peter Collins. Lorsqu'on étudie la tendance générale de la politique occidentale de ces dix dernières années, un phénomène frappe. Celui-ci se caractérise par la montée en puissance d'un courant de pensée populiste, qui entend faire la synthèse entre un patriotisme de gauche et de droite, dirigé contre les élites et le mondialisme. Au bout de dix ans, il est temps de revenir sur les résultats obtenus, et d'étudier la question suivante, faut-il continuer avec le clivage mondialiste-populiste ou bien réhabiliter le clivage gauche-droite Je vais argumenter en quatre points pour tenter de défendre un abandon de ce clivage. Le clivage mondialisme-populisme nous éloigne des sujets qui comptent. Tout d'abord, il est nécessaire d'établir un premier constat. Pour qu'une ligne soit digne d'intérêt, elle ne doit pas seulement nous garantir la victoire, mais compter en son sein les solutions capables de résoudre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Une victoire construite sur une agrégation de mécontentement n'a pas de réelle valeur, et peut se révéler contre-productive. Or voilà le début des problèmes. Le clivage, mondialiste contre populiste, nous éloigne du vrai sujet, le remplacement et l'effacement du peuple, pour préférer des thèmes secondaires, plus hasardeux. La doctrine populiste consiste à vouloir lier tous les sujets contestataires ensemble, du plus légitime au plus absurde, pour opposer un bloc compact face aux « élites » qui dirigent les différents pays occidentaux. Or, cet arrangement ne se fait jamais au bénéfice des thèmes identitaires, bien au contraire. Les thèmes identitaires sont au contraire utilisés pour nourrir une sphère de contestation qui n'a aucun autre objectif que de se justifier elle-même. Le changement de peuple en Occident, phénomène majeur de l'histoire de l'humaine, n'est plus qu'un sujet de contestation parmi les autres et pas forcément le meilleur sujet lorsque seule la contestation comptait que les influenceurs populistes peuvent aisément se nourrir des effectifs de la gauche et de l'immigration du tiers-monde, très versés dans les thèses complotistes et déliantes. Ce qui nous amène au second point, en choisissant ce clivage, nous sommes sommés d'accepter un certain nombre de positions mortifères de la gauche. Des positions qui ne peuvent déboucher sur aucune solution capable de soigner le pays et de lui redonner un statut. Si à la fois le centre et la droite courtisent la gauche, l'utilisant comme un outil pour se dominer l'un et l'autre, alors il ne faut pas s'étonner que l'argumentaire de la gauche dévaste complètement nos sociétés. Tout l'intérêt du combat identitaire est de mettre la démographie au cœur du débat public. On peut donc se demander, si la victoire demande de sacrifier cet enjeu, en vaut-elle la peine Je crois sincèrement que non. Pouvons-nous dire que le clivage mondialiste-populiste, qui laisse de côté l'enjeu démographique, nous fait épouser des enjeux plus consensuels et susceptibles de nous faire gagner par ailleurs Je ne le crois pas. Au contraire, on se rend compte que l'opinion publique se range très majoritairement du côté du pouvoir en place sur tous les sujets qui ne concernent pas l'immigration. Lutter contre les élites n'est pas un projet en soi et ne porte aucune vision. C'est un mouvement politique sans doctrine, sans épine dorsale, qui ne travaille l'opinion publique qu'en surface. C'est en réfléchissant à un projet politique, au fait qu'il tienne debout et qu'il soit crédible, que l'on réactive de fait le clivage gauche-droite. Que désirons-nous pour la France Défaire l'égalitarisme qui détruit tout dans tous les domaines. Cette lutte contre l'égalitarisme se décline sur le plan identitaire, considérant que c'est par volonté de rendre tous les peuples égaux que l'immigrationnisme détruit la société. C'est aussi par égalitarisme que l'on interdit aux Européens d'exprimer toute la richesse de leur identité. La vision portée par l'identitarisme est de redonner aux meilleurs l'identité européenne, la chance de s'exprimer. Il s'agit donc davantage d'un clivage égalitarisme-élitisme. C'est la recherche d'une excellence perdue qui nous préoccupe. Épouser le logiciel de gauche pour espérer créer un front antimondialiste, c'est s'éloigner des solutions et de la recherche de cette excellence singulière aux Européens. En tant qu'encenseur de cette excellence civilisationnelle, nous ne devons pas laisser la cause identitaire être tirée vers le bas. Nous devons bien comprendre que rien ni personne ne peut contrôler le populisme, ni même prédire ce qu'il nous fera défendre demain. C'est une créature née sur les réseaux sociaux, qui nourrit des influenceurs qui papillonnent d'une cause politique à l'autre sans discontinuer ni jamais rendre de compte. Aussitôt une cause décrédibilisée, ils s'envolent vers une autre. Comme si de rien n'était. Mais nous, nous n'avons qu'une seule cause. Préserver l'intégrité du peuple français, et des peuples européens en général. Garantir le substrat de la civilisation. Et nous ne pouvons pas nous permettre de la décrédibiliser. Plutôt que de verser dans l'approche populiste qui tend à faire exploser la radicalité sur des sujets qui ne sont pas réellement importants, nous devrions nous concentrer sur le fait de proposer des solutions rationnelles à des problèmes graves. Le discours populiste nous empêche de rallier à notre cause une partie des élites et de la société civile. Il s'agit donc de faire reposer le pouvoir acquis sur une victoire idéologique. Mais pis encore, il faut pas simplement gagner, mais durer au pouvoir, et garantir une assise suffisante dans la société pour exercer ce pouvoir correctement. Une victoire éphémère, un coup d'éclat d'un jour, qui redonnerait juste après le pouvoir aux remplacistes pour les décennies à venir ne présenterait pas le moindre intérêt. L'expérience Trump nous a appris une chose, il n'est pas possible de diriger convenablement un pays contre les élites et la société civile. Un courant politique qui déciderait de diaboliser les élites, et les classes aisées en général, se retrouvera démuni, piégé dans une tour d'ivoire dont il ne pourra pas sortir, avant d'en être éjecté lors des prochaines élections. Qu'on le veuille ou non, les mondialistes dirigent, et doivent faire face à des problèmes concrets. Et pour convaincre sur la durée, on se doit d'essayer de comprendre avec quels paramètres ils jouent, comprendre leurs préoccupations, et montrer que nous serions capables nous-mêmes de gérer, la machine. Nous devons retourner une partie de l'élite en notre faveur, afin de pouvoir gouverner avec une partie de la société civile avec nous. Remonter le pays va être long. Il n'y aura pas de baguette magique une fois aux commandes. Ce sera dur. Très dur. Une vraie victoire qui reposerait sur un malentendu pour se planter ensuite ne servirait à rien. Nous pouvons citer l'exemple de l'alliance Lega M5S qui a volé rapidement en éclat en Italie, pour laisser place à une alliance de centre-droit sous l'égide de Giorgia Meloni, qui semble tenir bon. Nous pouvons citer également l'exemple du Danemark, où l'extrême droite s'est montrée plus conciliante et prompte à des alliances avec le centre, au point d'influencer considérablement tout le spectre politique. La phase finale de la dédiabolisation Regardons attentivement ce qui s'est produit pendant ces dix dernières années. La conséquence première de dix ans de populisme a été de consolider un bloc que l'on pourrait appeler d'extrême-centre, pratiquement indéboulonnable, muni de tous les pouvoirs dans la société, avec une adhésion totale de toutes les strates influentes qui la composent. La réaction du centrisme à ce front populiste fut extrêmement efficace. Il a su contrôler rapidement le narratif pour décrédibiliser le populisme. C'est ainsi que naquit un extrême-centre muni de pratiquement tous les pouvoirs dans la société, reposant sur une base électorale convaincue de maintenir le pays à flot envers et contre tous, se sentant assiégé de toutes parts, détenteur de la vérité et du fact-checking. L'attention totale du centre est désormais concentrée sur le fait de savoir si l'extrême-droite, par exemple, va s'associer aux manifestations de l'extrême-gauche sur la réforme des retraites. Mais dans cette évolution, une chose fondamentale s'est produite, la cible du centrisme n'a plus été l'extrême-droite, mais le populisme. Que ce fût calculé ou non, la décennie populiste a été particulièrement dévastatrice pour la gauche. Dans un premier temps, l'extrême-droite a abandonné ses thèmes pour reprendre le discours de la gauche en cherchant à poser le clivage mondialisme populiste. Ce faisant, subrepticement, la diabolisation est passée à gauche. Aujourd'hui, il est devenu plus grave d'être populiste qu'identitaire. Mais le centre lui-même est plein de contradictions. Et la source de son pouvoir vient en vérité d'une alliance tacite avec la gauche. Une alliance qui devient maintenant bien plus complexe. En basculant dans une approche antipopuliste, le centre s'est mis en danger. On le voit sur des thèmes comme le nucléaire, où la démagogie est de moins en moins tolérée. Son alliance tacite avec l'extrême gauche devient chaque jour un peu plus impossible, et les fronts républicains se retournent, comme nous avons pu le voir aux dernières législatives. Il n'est donc pas surprenant que dans un second temps, inconsciemment, L'extrême droite se détourne du populisme, se normalise, reprenne ses anciennes revendications, tant en s'assurant que la diabolisation reste attachée au populisme. La dernière phase de la dédiabolisation est donc de reprendre le clivage gauche-droite. L'erreur maintenant serait de ne pas changer de partition, et de retourner le populisme contre le centre. Elle consiste donc à dire au centre, vous voulez lutter contre le populisme Très bien, mais dans ce cas allez au bout, et revenez sur votre démagogie également sur le sujet de l'immigration. Regardez-vous maintenant dans le miroir. Vous êtes totalement corrompu par la gauche. Revisitez la question du patriotisme pour se prémunir contre le populisme. Comment nous prémunir des dangers du populisme, et combler les trous idéologiques qu'il pourrait laisser si nous décidions de nous en séparer Souvent la droite se fait happer par le populisme avec l'angle du patriotisme. Le populisme arrive nous faire miroiter un monde imaginaire où gens de gauche et de droite pourraient se réunir autour de la patrie. Revoir notre conception du spectre politique occidental implique de reconsidérer certains points de vue. Le dernier élément est que le mondialisme n'est pas forcément une mauvaise chose, et que le patriotisme n'est pas forcément une bonne chose. Par exemple, faut-il vraiment être contre des échanges culturels et économiques fructueux entre les nations Ne sommes-nous pas heureux de bénéficier des productions américaines et japonaises, et ne voudrions nous même pas que la France exporte et rayonne davantage Sur le plan économique, le protectionnisme qui découle du patriotisme nous empêche d'aller au fond du problème, pourquoi la France n'est plus compétitive, pourquoi subit-elle une telle émigration de ses talents, pourquoi le coût du travail devient mirobolant alors même qu'il devient de plus en plus difficile de vivre avec le salaire net, pourquoi les actionnaires français se désengagent. Fermer les frontières ne résoudra jamais les problèmes économiques qui se trouvent à l'intérieur de notre territoire. De la même façon, faut-il être contre les apports culturels étrangers Pourquoi non, s'ils sont de qualité c'est une chose d'accepter quelques influences de puissance économique qui rencontrent le succès, c'en est une autre que la tiers l'imposition de cultures étrangères complètement dysfonctionnelles sur notre sol. Tous les échanges culturels ne se valent pas. Il n'y a aucune honte à se saisir d'éléments d'une culture qui rencontre le succès. Il n'y a aucune honte à rejeter les éléments d'une culture qui rencontre l'échec. Il est totalement sain d'être ouvert aux échanges culturels intéressants, tout en défendant férocement son existence sur le plan démographique. Faut-il être contre l'immigration de travail et la circulation libre des personnes, si elles respectent la loi, et repartent lorsque leur visa de travail expire Quelle place pour le rôle des importations et des exportations lorsque notre pays devient vieillissant et que le coût de production explose de ce fait Faut-il donc lutter contre la mondialisation, ou bien tout ce qui rend l'activité économique insoutenable sur le sol français Il en va de même pour la remise en question du patriotisme. Avec le temps, ce dernier est devenu quelque chose de vide de sens, qui oublie le peuple, pour lui préférer des symboles abstraits. En voulant élargir la question du patriotisme au point d'englober le populisme à la fois le populisme de gauche et droite, la patrie à défendre se retrouve vidée de toute substance. De cette façon, le patriotisme, ou bien nationalisme, a doucement dérivé vers ce qui a fini par s'appeler le souverainisme, compatible avec le populisme. Mais la patrie est-elle une simple opposition à une classe dirigeante Est-elle un seul magique qui naturalise ceux qui s'y trouvent est-elle un drapeau Est-elle une équipe de football Ou bien un État Que devient la patrie lorsqu'on la dépossédée du peuple Un rien. Une course vers plus d'étatisme, comme si l'État pouvait décréter l'identité pourvu qu'il y ait une discipline de fer, ou bien une distribution générale d'aide sociale. Ainsi, au patriotisme, il faudrait préférer prendre le peuple pour socle, et avoir confiance dans le génie qu'il a maintes fois prouvé dans son histoire. Le souverainisme a tenté de proposer un nationalisme sans le peuple. Les identitaires devraient peut-être maintenant songer à une doctrine centrée sur le peuple avec un nationalisme atténué. Il ne s'agirait donc pas d'échanger le patriotisme contre le mondialisme, au moment même d'ailleurs où le monde sort petit à petit de la mondialisation, et voit éclore un peu partout des guerres réelles ou commerciales. Nous vivons une période de transition importante. Il s'agirait plutôt de chercher un juste milieu, et de résoudre les contradictions entre ces deux courants opposés. Et ce juste milieu, je crois, peut se défendre au sein de ce qui s'appellerait la droite civilisationnelle. C'est-à-dire une droite qui ferait la part des choses, en circonscrivant l'élan universaliste et en lui posant comme frontière celle du monde occidental européen. L'époque de la mondialisation qui a commencé dans les années 80 est en train de se refermer. Cela, les élites le comprennent de plus en plus. Les cartes en sont rebattues. Nous devons en prendre conscience nous aussi et capitaliser sur cette nouvelle ère qui s'ouvre.